0: Olá pessoal, aqui é Alexandre Olímpio e você está ouvindo o AtenzeCast, o podcast da Atenze. Aqui você estará ouvindo conteúdos exclusivos sobre tendências do mercado da indústria farmacêutica, carreira, dicas e competências necessárias para sua evolução para trabalhar com linhas especiais. Vem comigo! Vem comigo! Hoje o objetivo é a gente bater um papo sobre transição de carreira e transição de carreira para uma linha que hoje está super aí no foco de várias pessoas que querem fazer transição de carreira buscando aí oportunidade de crescimento na indústria farmacêutica que é a linha de oncologia. Então, para falar sobre isso e trazer um case real eu chamei a Michelle e a Michelle vai estar participando conosco para contar um pouco da história dela, de como que foi essa transição para a linha de oncologia. Muito obrigado aí por você estar participando aqui conosco. Então, Michele, antes de tudo, eu queria que você pudesse é, se apresentar aqui para o pessoal, é, contar um pouquinho da sua história, falar né, como é, que é a sua formação, contar aí a sua trajetória, o que você já fez na indústria farmacêutica, e onde que você, o que, que você está fazendo atualmente, e depois a gente vai conversando um pouco aí do o, o que que te movimentou para você estar tá buscando aí, estar é, tá se desenvolvendo dentro da indústria farmacêutica.
1: Certo, então boa noite novamente a todos, muito obrigada pelo convite, doutor Alexandre, é um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha trajetória profissional. Então, eu sou farmacêutica de formação, farmacêutica generalista. Me formei em 2010, trabalhei, comecei a fazer estágio. Conheci a Oncologia no hospital, fazendo estágio no último ano de faculdade. E me apaixonei, desde que eu conheci a Oncologia, me apaixonei. Eu morava lá em Juiz, né, que é a minha cidade, que é a minha família mora. Então, eu fiz um ano de estágio no CACOM no Centro de Alta Complexidade de Oncologia de Juiz, e logo que eu me formei, eu fiz uma seleção para trabalhar na oncologia e acabei sendo selecionado. Então, trabalhei por quase sete anos no Hospital Mãe de Deus, aqui em, aqui em Porto Alegre, que é um hospital privado, uhum. e nesse período também fiz uma especialização em oncologia, depois acabei também fazendo mestrado na URGS com doença de Crohn retocolite ulcerativa e tive a oportunidade de estar conhecendo no hospital a indústria, porque na faculdade é tanta coisa que a gente morando no interior acaba não conhecendo né essa imensidão que é a indústria farmacêutica, né? Então, durante o meu, o meu trabalho no hospital, comecei a ter contato com diversos representantes da oncologia E me apaixonei mais ainda pela indústria, né? Vi ali a possibilidade de estar tá desenvolvendo mais o meu trabalho na parte técnica Estar uh, tá conseguindo demonstrar mais o meu conhecimento técnico e minha paixão por medicamento oncológico então, comecei a pesquisar, uh, correr atrás, buscar informações sobre como o profissional da indústria trabalhava, né? Então, uh, saí do hospital, entrei no laboratório Teuto, trabalhei como consultora de demanda por quase dois anos e agora tive a oportunidade de estar tá entrando na Janssen como consultora da oncologia. Então... Só para resumir um pouquinho, assim, como foi a minha trajetória profissional até hoje.
0: Legal, legal. E, assim, é, você teve uma experiência na parte, quando você estava ali na, na sua formação como farmacêutica dentro de um CACOM. Então, o pessoal aí que não sabe o que é o CACOM, é um centro de alta complexidade de oncologia, que é onde os pacientes da do SUS tem atendimento. Então, assim, é, um, é, um, é uma uma das... Tanto o CACOM quanto o NACOM são os, os locais onde esse paciente que tem aí doenças oncológicas podem ser tratadas é, dentro do sistema único de saúde. E aí, essa sua experiência, você falou, opa, isso assim daqui é uma coisa que é, eu quero fazer no futuro. E, e me conta um pouquinho, assim quando você já estava numa linha generalista, trabalhando aí na Teuto, no, no caso, é, quando você começou a olhar para frente e falou assim, ó, é, eu me lembro que eu tive uma experiência no passado na oncologia, é, eu quero seguir esse caminho dentro da, da minha carreira dentro do, da indústria farmacêutica. O que que você falou e pensou o seguinte, é, agora eu, eu tenho que buscar um Capacitação, conhecimento Você chegou a pensar nisso E se você chegou a pensar nisso é, Qual que foi aí o seu, digamos, o estalo E falou, oh, eu tenho que buscar algum nível de conhecimento adicional
1: Então, doutora Alexandre, foi assim eu, eu sempre quis trabalhar na oncologia Então eu entrei na indústria com esse propósito Eu sabia que não seria fácil porque até então eu não tinha experiência e tem muitos profissionais muito bons no mercado. E como a Oncologia é uma linha especial e eu não tinha experiência, eu vi que eu tinha que me diferenciar de alguma forma. Então, o que, o que eu pensei? Eu não tenho experiência, mas eu vou buscar o conhecimento que talvez seja uma lacuna na minha formação com relação à saúde suplementar, saúde pública... Uh, enfim, uh, uh, um, um conhecimento mais uh, aprofundado, né? Então, foi dessa forma que eu que eu acabei pensando, assim. O meu propósito sempre foi trabalhar na Oncologia e eu sabia que talvez não seria num primeiro momento que eu conseguiria trabalhar na Oncologia e que talvez eu teria que uh, trabalhar em outras áreas, né? Mas eu sempre estudei e busquei conhecimento uh, para esse mercado Foi aí que eu conheci a Tense, né? Então comecei a pesquisar né? Uh, o que, que eu poderia fazer para me diferenciar Já que a experiência não tinha, eu não tinha, né? Então eu pensei, opa, eu vou estudar Como que eu vou estudar? Eu precisava de uma ajuda, de um norte para estar tá me acompanhando Para estar tá me embasando, para buscar esse conhecimento e, no mínimo, tentar me igualar aos profissionais que já estavam na área. Então, foi aí que surgiu a Tênis na minha vida.
0: <risos> ah, legal. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, porque a, a, a gente vê, é, muitas vezes, as pessoas querem chegar em determinadas posições, mas, às vezes, nem sabem quais são as capacitações e, que, e competências necessárias para chegar lá. Então, quando a gente fala, no seu caso, de linhas especiais, né? linhas especiais, para você estar tá lá, obrigatoriamente você vai ter que ter conhecimento que eu considero básico, que é o chamado tripé do consultor técnico. Você tem que saber como é que é a dinâmica do sistema de saúde no Brasil, saber mercado público, mercado privado. Tem que saber também a parte de gestão de contas, porque quem trabalha com oncologia, no seu caso mas qualquer outra linha especial vai ter que gerenciar contas, vai ter que gerenciar, no caso, hospitais, clínicas de infusão, operadores de plano de saúde, eventualmente, dependendo da sua atuação e, e de cada empresa, e também fazer, entender muito bem a interpretação de estudos clínicos, porque você vai começar a se comunicar com um painel que ele começa a se tornar muito mais especialista, e esse painel... Quando você olha oncologistas, hematologistas, eles têm uma tendência a ter um perfil muito mais acadêmico, de querer entrar mais no detalhe. Então, esse, esse tripé, para mim, ele é essencial, são competências fundamentais para a pessoa quando quer pleitear uma vaga dessa daí. E ao longo da sua é, trajetória de capacitação, que daqui a pouquinho você compartilha conosco, qual que foi, é, você trouxe um ponto muito interessante. Eu, inclusive, é, ao longo dos próximos dias eu vou liberar um, um, um vídeo que eu fiz, porque o que, que acontece? As empresas, elas definitivamente buscam pessoas que têm experiência. Então, eu vou falar, ó, eu estou ampliando aqui meu setor, ou eu tenho uma vaga aberta, eu vou chamar alguém que já tem experiência nesse segmento. O fato que está acontecendo é o seguinte, é, principalmente quando a gente olha para essas chamadas especiais, porque o número de vagas que estão surgindo, elas estão sendo em grande número. Inclusive no número que muitas vezes é maior do que as pessoas que hoje já têm experiência nesse segmento. E aí as empresas se tornam obrigadas a falar o seguinte, ó eu vou olhar o pessoal que não tem experiência, mas que está capacitado, que tem conhecimento. Então, eu, você é um exemplo para mim, Jair, que foi exatamente isso. Você se capacitou, porque você quando vai passar de participar de um processo seletivo desse se você não conseguir ter o linguajar é, se você não conseguir estar tá falando a mesma língua da, da pessoa do outro lado você vai ter muita dificuldade porque é fundamental você entender ah, ó, como é que funciona o sistema de saúde explicar na área que você está atuando ó porque quando a gente olha essa linha de alta complexidade, que o conceito de alta complexidade é muito semelhante, mas a oncologia tem sua particularidade. É né? um sistema um sistema público muito ligado ao financiamento das APACs. Quando a gente vai para doenças raras é diferente. Quando a gente vai para imunologia é completamente diferente, apesar do conteúdo da alta complexidade. Então, Michele, é, me conta um pouquinho do, dos cursos que você fez, da capacitação que você fez, qual que você, é, quais que você fê, fez, e o que que eles agregaram no momento, por exemplo, do processo seletivo, e o que que eles agregaram a partir do momento que você assumiu essa posição?
1: Então, doutor Alexandre, eu, eu comecei a estudar quais seriam os melhores cursos para mim estar tá iniciando o né? E eu segui o seu conselho, né? Eu fiz o tripé. Então, eu comecei com gestão de conta-chave, uh, fiz de interpretação de estudos clínicos, fiz de acesso ao mercado público e privado, fiz de onco-hematologia, fiz de modelos de remuneração, de MSL, de doenças raras, Sim. e ainda fiz duas mentorias. E Sim. só não fiz mais porque acabou o Sim. ano... E... E a Tens entrou em férias, senão eu ia continuar fazendo. E assim, me ajudou muito porque a gente pensa que conhece o sistema de saúde uh, brasileiro, mas é muito complexo, né? Eu tinha uma noção por ser da área da saúde, por trabalhar em hospital, mas agregou muito, assim, uh, no, por exemplo, no curso de gestão de contas-chave. Quais são os stakeholders que estão envolvidos no processo de padronização dos medicamentos? O que, que o farmacêutico faz? O que, que o enfermeiro faz? Qual o papel do médico? Se ele é o médico decisor? Uh, na interpretação de estudos clínicos, qual é o... O, o que é que aquele, aquele indicador? O que, que o P-valor quer dizer? O que, que esses dados querem dizer? Porque não basta você decorar aqueles dados Ah, eu tenho uma sobrevida global de tantos meses mas o que, que quer dizer isso então é, é, é essa importância né do, do dos cursos que tiveram lá na minha formação acesso ao mercado público e privado o medicamento que eu tava trabalhando que eu trabalho hoje até então não estava no hall então como esse medicamento chega nos pacientes se, eles não, se ele não está no hall da ANS? Qual a forma que o paciente consegue acessar esse medicamento? Então, isso tudo contribuiu muito assim, para o meu, uh, meu conhecimento, para a minha formação. Tanto que no, numa entrevista que eu fiz, uh, um diretor meu falou "Michele, tu só não tem experiência, mas tu tem todo o know-how, o background de um consultor de oncologia, porque eu estudei muito eu me dediquei, eu, eu, esses dias até eu estava conversando com uma amiga minha E eu, ai que sorte que eu entrei nessa vaga E eu, poxa, não foi sorte, eu estudei, eu me dediquei, eu me preparei Eu perdi uh, noites que eu poderia estar tá fazendo outra coisa E quis estudar, quis investir na minha formação Então eu sempre acreditei nisso, que o estudo é um investimento e não um gasto E eu acho que a gente só cresce, acho não, tenho certeza a gente só cresce estudando, né? Uh, buscando melhorar, buscando conhecimentos novos, uma bagagem nova, porque fazendo a mesma coisa, ninguém vai crescer, né? Senão você estaria crescendo. Então eu acredito muito nisso e a Tense me ajudou muito a me desenvolver, a me formar, né? Então foi muito bacana essa experiência nesses cursos e eu pretendo continuar fazendo no decorrer desse ano.
0: É muito legal, Michel, você comentando, porque o que acontece? É muito comum a gente ter uma sensação que a gente conhece mais do que de fato a gente conhece. É uma sensação comum e é uma grande ilusão, essa que é a verdade. Que A gente entra quando a gente olha os níveis de consciência, é aquele nível de consciência que você acha que sabe, né? E, e muitas vezes não é, isso não acontece. Então, principalmente para quem está no setor da saúde, e não especificamente o seu caso, que você tem formação na área da saúde, mas a gente fica com aquele sentimento que conhece. Ah, eu conheço como é que funciona o sistema público, eu conheço como é que funciona a saúde suplementar. Eu comento muito lá no nosso curso da TENSE, que eu falo, pessoal, para mim tinha que ter uma faculdade de SUS, cinco anos para estudar SUS, tamanha complexidade. É, então, assim, é muito complexo. Quem fala que sabe os e assim, é, é um nível de arrogância muito grande, né? Porque é muito complexo. É, é muito complexo. Então, é, tem, muita, tem muitos detalhes, tem muita coisa que, assim, a gente nem imagina que existe. Né? Então, é, a gente, quando passa do nível de consciência que você começa a entender, ó, oh, eu não sei eu sei que eu não sei, esse é um dos níveis que são dos melhores níveis de consciência, né? que, é aquele, que é o incompetente consciente. Né? O incompetente consciente é o cara que ele, ele, não, ele sabe que não sabe. Né? Ele tem consciência disso. E aí, quando você fica num estágio de incômodo, opa, eu tenho que correr atrás para começar a me capacitar. Então é, eu acho que essa, esse é um ponto muito interessante, porque você começou a se encontrar nesse, nesse momento, falou, ó, é, eu sei que eu não sei, e o que, que eu agora vou fazer para dar um próximo passo? Então, vou ter que começar a buscar capacitação. E aí entra numa questão que você falou que eu acho que é muito importante, porque nós, naturalmente, achamos que as coisas vão acontecer nas nossas vidas sem a gente fazer nada. Então, assim, tem até lá um dos filmes que fala no pain, no gain, isso é grande, é uma verdade. É, assim, é, se a gente não investir, botar energia é, para as coisas acontecerem, e aqui eu não estou só falando investimento de pagar alguma coisa, é botar energia, literalmente. Investir seu tempo. É, você está fazendo investimento de, de tempo. É, você provavelmente não vai conseguir alcançar seus objetivos se você não estiver botando energia de fato para as coisas acontecerem. Então, você, é, eu me lembro, Michele, que durante vários momentos você estava semanas estudando conosco, se capacitando, e você botou muita energia para as coisas acontecerem. E o que aconteceu contigo literalmente não, não aconteceu a caso, né? porque você se preparou muito bem para isso. E, e me conta uma coisa, Michele, é, quando você se deparou na função, e aí comparando o trabalho na área de oncologia com o trabalho quando você estava numa linha regular, quais são as principais diferenças e quais são os principais desafios?
1: Eu acho que principalmente o conhecimento técnico, né? Você tem que estudar muito. Né? Você tem que estar tá, assim a par da doença uh, Dos estudos clínicos Dos diversos medicamentos que tratam aquela doença De como se dá o acesso Que nem eu comentei né, no meu caso Que o medicamento até então não estava no rol da ANS Então é fundamental Porque numa conversa com o um médico Eventualmente ele vai, vai questionar Ou vai falar ah, Mas o medicamento não está no rol Como é que eu faço? você tem que saber o caminho, tem que saber como é que o paciente vai conseguir se beneficiar né, com aquele medicamento. Então, eu acho que é fundamental ter um, um conhecimento técnico muito apurado e um conhecimento geral assim, do processo, como é que eu acesso, como é que faz, de que forma faz. Então, eu acho que é fundamental. Assim. E o que você comentou, doutora Alexandre, com relação ao SUS, eu super concordo, assim, porque o, o SUS... É um sistema de saúde uh, ótimo, né? Se funcionasse tão bem, enquanto está a legislação, seria perfeito. Mas é um exemplo a nível mundial para se seguir, né? o um sistema único de saúde. E eu, na UNIG, eu tive o privilégio de fazer oito cadeiras de saúde coletiva. Então, eu estudei muito SUS, fiz estágio no SUS. Então, apesar ainda de ter estudado, é muito difícil, né? Muita legislação, são muitas nuances... Então, assim, é um, é um mercado, um conhecimento que a gente precisa estudar muito, ter muito know-how, campo, para aprender, né? E mesmo quem está há muito tempo, acaba uh, uh, se passando, acaba esquecendo alguma coisa. Então, você tem que estar tá sempre se atualizando nesses conhecimentos, porque a legislação muda, uh, tudo, tudo evolui, tem que estar tá sempre se atualizando. Uhum. Tive o privilégio só para registrar de fazer uma faculdade, né, que são poucas as que tem, né, saúde coletiva, mas eu tive esse privilégio de estar fazendo e conhecendo um pouco esse mercado.
0: É, eu acho que o, o SUS, a gente tem que ter muito orgulho de ter o SUS, porque é um sistema que ele tem é, algumas ineficiências, mas ele funciona muito bem. Quando a gente olha a amplitude do, do sistema ele funciona muito bem para o que, que ele se propõe. Então, eu estava eu outro dia fazendo uma reflexão, eu me lembro lá na década de 90, eu fazendo... É... E essa é minha história de estar tá, é, capacitando as pessoas não é nova, não. Ela começou lá na década de 90. Na década de 90, só para vocês terem uma ideia, eu fazia é, preparação de agentes comunitários de saúde para atuar no programa de saúde da família. Começou em 1994. Então, é, o, o SUS, a gente tem que realmente aplaudir, que é um sistema dentro do que ele se propõe, ele, ele atende muito bem. A gente sabe que tem algumas ineficiências, a gente sabe que também que tem ilhas de excelência dentro do SUS, lugares simplesmente maravilhosos, que estão em um nível de assistência muito melhor do que da saúde suplementar. Eu acho que tem um ponto interessante, Michel, não vou me estender aqui porque é, é, o objetivo deve ficar falando é, do SUS, mas uma das coisas que eu acho mais importante é as pessoas entenderem que o SUS não é de graça. Tá? Existe esse entendimento, ah, o sistema é gratuito, ele não é gratuito. Né? Todos nós pagamos. Pagamos através de quê? De arrecadação tributária, de contribuição tributária. Então, cada um paga de proporções diferentes, uns pagam mais, outros pagam menos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas todos nós pagamos. A sensação do gratuito é porque quando você sai do atendimento do SUS, você não tem um boleto para pagar, você não passa o seu cartão de crédito, mas você está pagando isso através de arrecadação tributária, de contribuição nos impostos que nós pagamos. Então, é importante a gente saber disso, porque não existe gratuidade nenhuma. E quando a gente entende isso, é muito importante, porque tudo que é gratuito, a gente tem uma tendência a usar mal. E a partir do momento que a gente entende que existe sim, financiamento, e esse financiamento ele sai do nosso bolso, sai do bolso das empresas, as pessoas começam a ter uma tendência a utilizar melhor o sistema. É, então, acho que eu só estou colocando isso aqui, pessoal, porque é importante a gente detalhar essa questão e eu vejo aqui um papel muito importante de quem está envolvido no sistema de saúde, cada vez mais trazer esse nível de consciência, porque o sistema ele não é gratuito, apesar das pessoas acharem ele não é gratuito. Bom, é... Michel, tem uma coisa muito interessante, porque quando, quando as pessoas falam de medicamentos é, de alto custo, acesso dependente, e aí as pessoas acham que o, o, o acesso, propriamente dito, é quando o medicamento está incorporado, quer seja do rol da ANS, quer seja incorporado no SUS. O entendimento de acesso ele é algo muito mais amplo. O entendimento de acesso é paciente usando o medicamento. E, às vezes, o medicamento ele pode estar já incorporado no Rol ou ele pode também estar no, incorporado no SUS e o paciente não está tendo acesso. Não está tendo acesso por uma série de motivos. Porque, às vezes, a documentação que está sendo preenchida não está adequada, os relatórios. Ou, às vezes, também porque a pessoa simplesmente não conseguiu convencer o médico que aquele produto é a melhor opção. E aí entra a parte de interpretação de estudos clínicos. Porque a prescrição do médico é um das primeiras, digamos, eu posso dizer aqui que é o primeiro pontapé para acesso é uma prescrição. Se você não tiver uma prescrição do médico, não existe acesso. Não existe. E aí o papel do consultor ou quem esteja interagindo com esse stakeholder que vai gerar prescrição é convencer ele que aquele produto é a melhor opção independente se o produto está incorporado ou não. Porque, às vezes, se o médico estiver convencido, ele pode, às vezes, optar por um medicamento que não está nem incorporado. Né? E como é que está sendo a sua experiência com relação a essa questão? Você, você percebe esse nível aí de maior complexidade quando você vai conversar com os oncologistas com relação a estudos clínicos? Você, você percebe que eles te exigem mais conhecimento?
1: Sim, eu percebo. E a gente tem que estar preparada para absorver isso, né? Então, a partir do momento que, como você disse, né, doutora Alexandre, o médico está convencido que aquele medicamento é o melhor para o seu paciente dentro daquele perfil, existem outras, outras situações que precisam ser contornadas e sanadas para que o medicamento chegue no paciente, né? Porque, eventualmente, o medicamento está no rol, mas a operadora não aprovou. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem autarquias, então, Sim. uma autarquia bem grande aqui no estado, que tem muitos beneficiários. Então, tem uma lista própria que não segue o rol, porque não é um convênio. tem convênios grandes no estado, que é o que eu mais conheço, né? que eles também uh, têm um, uma indicação, uma primeira indicação, digamos assim, para aquele perfil. Então, a gente tem que estar tá trabalhando sempre em, em, em parceria com o pessoal de acesso, né? Porque, eventualmente, quando você está numa interação com o médico, ele fala, ah, eu pedi tal medicamento, mas essa, opera essa operadora negou. Daí, a gente tem que estar tá convencendo o médico... Né, a eventualmente estar tá solicitando de novo E trabalhando junto com o pessoal de acesso né, Para trabalhar com o, o, a operadora né? uh, Eu não sei como cada indústria trabalha Cada uma, de repente, o, o, é, é bem separada as equipes enfim, Mas a gente tem que estar tá trabalhando junto Para que o medicamento chegue no paciente Senão não, não tem como, como acontecer isso de uma forma tão rápida, né? Porque tem a operadora eventualmente demora um, dois meses para se adequar, né? Mas, de repente, nesse período, você per perde o time do paciente, né? Eventualmente, é. o paciente está fazendo um tratamento e tem que fazer, começar o tratamento novo em dois, três meses, de acordo com o estudo. Então, você não pode perder esse time, senão o paciente não vai estar tá se beneficiando com o medicamento, né? Então, é, é super importante você... Uh, tá bem junto do médico, junto da equipe de acesso para estar tá trabalhando para que o medicamento chegue o mais rápido possível no paciente.
0: Sim. É, muito bem dito, Michelle. Eu concordo com tudo que você falou. É, primeiro que quando eu olho o mercado de uma forma geral, eu não tenho a menor dúvida que hoje a área de, principalmente de oncologia, mais do que hematologia, a oncologia é um dos mercados de maior complexidade de atuação agora. Por quê? Porque são inúmeros entrantes, inúmeras empresas que estão nesse segmento. Então, assim grandes empresas. É, tem o, também um outro mercado de biosimilares que está aí forte na área de oncologia também, além da imunologia. Então, ele tornou o um mercado extremamente complexo e muita inovação envolvendo. Porque se você olhar, por exemplo, num período de, de cinco anos, a gente teve praticamente aí seis lançamentos por ano na área de oncologia e de hemato também. É, então, se tornou um, um mercado de muita complexidade. E aí, quando você, como você comentou, o papel do consultor, para mim, é ele ser aquela pessoa que vai construir alianças, construir alianças tanto com seus stakeholders externos quanto os internos, e juntar as pontas para fazer que no final a coisa aconteça que o paciente usando o medicamento. Então, tem que ter muita habilidade, sem sombra de dúvida, é, essa parte de definir a atuação com a equipe cross-functional, que é a área de acesso, o MSL também, que entra muito nessa, nesse, é, nessa parceria para estar tá atuando ali é, em situações com seu painel de key opinion leaders, que muitas vezes esses key opinion leaders eles estão dentro da conta, né? é, muitos deles. Então, essa, essa atuação para mim é, sem sombra de dúvida, é muito importante, e a pessoa que trabalha como lobo solitário, né? que aquele é a pessoa que acha que vai fazer tudo sozinho, não vai conseguir fazer. Então, trabalhar é, em equipe é muito importante nesses mercados de, de alta complexidade. E, e te fazendo uma pergunta agora, Michelle, porque existe também, quando a gente olha principalmente no lado do mercado privado, ele tem, principalmente, hoje a gente está vendo aí a formação de grandes grupos de oncologia no Brasil, grupos é, é, bastante fortes, inclusive grupos que estão expandindo aí para o Rio Grande do Sul, já em Porto Alegre, é um dos maiores grupos de oncologia já, né, com a operação aí, é, e tem também a parte comercial nisso tudo, né, então a gente sabe que, esses grandes grupos, eles têm a, a parte aí que eles querem olhar margem, rentabilidade ou lucratividade do seu negócio. É, e hoje, nessa parte, assim, é, o consultor, ele, como é que ele interage nisso para poder, por exemplo, é, trazer uma visibilidade que determinado medicamento pode ser algo mais favorável ou não para um determinada é, clínica ou determinado grupo
1: No meu caso, doutora Alexandre, hoje A nossa parte uh, comercial uh, de venda é, é dividida Então a minha equipe trabalha só com o médico e com o farmacêutico Então essa parte de, de preço, de negociação É tudo com o pessoal de acesso Então é bem dividido uhum. assim então, mas é super importante a gente saber, eventualmente o médico é o dono de uma clínica e ele vai comentar com você, ah, é a rentabilidade minha, é assim, assim, assado, eu precisava de um desconto X. Eles fazem isso com a gente, eles comentam, né? Porque muitos médicos têm clínicas, né? Então, a gente tem que estar tá preparado para estar tá absorvendo isso e levando a quem é de interesse, né? Então... No meu caso hoje é separado, mas a gente sempre uh, busca essas informações para estar tá passando para a equipe de acesso.
0: Yeah. É, para mim, uh, uma das coisas mais importantes, quando a gente olha uh, essas clínicas de oncologia, esses grandes grupos, é entender definitivamente o modelo de remuneração. Porque dependendo do modelo de remuneração, aquele medicamento pode ser algo pô, super legal. Para a parte de lucratividade, margem Ou não vai fazer nenhum fit né, com aquela clínica Então, é, para mim, quando a gente olha esse modelo de negócio A pergunta principal que tem que ser feita é, é entender o modelo de remuneração Porque você vê, por exemplo, ainda um dos modelos mais comuns aí é, Que está tendo uma transição ainda, mas que é o modelo fee-for-service o modelo FIFO-Service é um modelo que ele acaba penalizando os medicamentos orais. E os medicamentos orais eles tendem a não ser utilizado muito dentro do modelo FIFO-Service. Mas quando aí você começa a ver outros modelos, somente modelo de captation, estruturas verticalizadas, acaba que esses medicamentos orais eles trazem, digamos, mais benefício para o modelo de remuneração dessa clínica. Então acaba tendo uma penetração maior. E o que, que a gente tem agora de grande novidade, né, Michele? Que foi, a partir do dia 1 de abril, esse novo hall da NS. E esse novo hall da NS, ele trouxe muita inovação, porque é, foram 69 inclusões no hall, dessas 69 inclusões, 50 foram medicamentos, e dentro desses medicamentos, várias terapias orais para oncologia. E aí, só para contar rapidamente essa história da terapia oral da oncologia, que muita gente acha que é algo extremamente novo, mas as terapias orais, elas começaram a entrar no hall da NS desde 2014. Então, desde 2014 que começou a entrar as primeiras terapias. E nesse último hall teve um incremento muito grande, porque a gente vê aí várias empresas lançando medicamentos com bastante eficácia, e segurança e terapias orais, e que quando foi lá para essa rodada do ROL, é, durante esse período, viram que os medicamentos que iam trazer muito benefício, quando fizeram a chamada TS, avaliação de tecnologia de saúde viu que era possível essas tecnologias serem incorporadas. E o que, que você percebeu aí é, com relação à, à percepção dos médicos com esse novo ROL, que veio bastante terapia oral?
1: No meu caso, né que é o caso de próstata, assim a gente percebe que teve uma evolução muito grande né, com relação ao tratamento, porque há, um, há pouco tempo atrás não tínhamos muitas opções né, para estar tá tratando esse paciente de próstata, por exemplo. Mas hoje a gente tem uma gama bem maior de medicamentos, então os pacientes podem estar tá se beneficiando de uma melhor forma, né? De acordo com aquilo que o médico achar mais pertinente. Então, eu acho que beneficia muitos pacientes, porque quanto mais medicamentos, mais uh, acesso eventualmente o paciente vai ter, né? Então, eu acho super importante essa discussão e tá entrando, né? Uh, cada vez mais medicamentos no rol, via oral principalmente, né?
0: É, eu acho que as terapias horárias são fantásticas, elas trazem um Uh, além do benefício clínico o paciente, tem a questão da conveniência que é muito grande. Então, é, para mim, um dos grandes diferenciais, sombra de dúvida, é a, essa, essa questão da conveniência. E, e deixa eu perguntar uma coisa: é, o papel hoje, quando você olha o papel de um farmacêutico que está dentro de uma clínica de oncologia, você vê que ele tem uma atuação é, importante dentro dessa conta?
1: Com certeza, tem sim. Uh, o farmacêutico faz, uh, numa clínica de oncologia, faz a, a manipulação do medicamento, o preparo. Para isso, ele tem que saber uh, a concentração adequada, o soro que é utilizado, o um material que deve ser utilizado, se tem interação ou não com aqueles materiais. Ele faz orientação para o paciente, né? Uh, como se deve armazenar o medicamento, como ele deve tomar se é concomitante ou não com alimentação, uh, se ele deve tomar em jejum, uh, então toda essa orientação, a gente fazia muita coisa assim no hospital, então eu tive essa sorte de estar tá bem por dentro da parte administrativa, de fazer solicitação, para. eu sempre fui muito curiosa, né? então eu sempre gostava de saber o que o, o, que o, o trabalho dos outros uh, impactava, então eu conversava com o pessoal do administrativo, via como é que era a solicitação de, de quimioterapia, fazia tabelas para as meninas estarem solicitando de acordo com a apresentação que nós tínhamos disponível no hospital, Eu trabalhava junto com o comercial também, fazia essa parte de, de verificação de preço, qual era o melhor medicamento para o paciente, verificava as marcas disponíveis no mercado Então é super importante né, essa interação do, do farmacêutico Porque muitas vezes também não vai relatar para o médico Ao universo que ele vem a ter com aquele tratamento rapidinho E muitas vezes acaba se passando isso Então com o farmacêutico ele liga, ele senta ali e conversa O farmacêutico pergunta Quais os medicamentos que ele está que ele tomando Verifica se tem interação uh, Relata para o médico Liga eventualmente para o paciente Para ver se ele está tomando direitinho né Porque tem muitos tratamentos que são bem difíceis né? de, de fazer assim Então é super importante o farmacêutico estar tá acompanhando de perto né? esse paciente Como geralmente esses pacientes têm mais idade e são politratados, e, então eventualmente vai gerar alguma interação medicamentosa né então é super importante esse trabalho do farmacêutico de estar acompanhando tipo, e ajudando né no tratamento do paciente
0: é eu concordo contigo eu vejo que quando quando você vê uma clínica de oncologia é esse essa equipe multidisciplinar tem um papel muito importante e porque, e não só na clínica, quando a gente olha o hospital também, e aí a gente saindo da área de Oncologia, mas olhando aí o um hospital, é, todos esses outros profissionais da área de saúde, eles têm uma importância muito grande, porque é, muitas vezes eles são as pessoas que têm mais contato com o paciente. Então, quando você vai lá, o enfermeiro que fica acompanhando a infusão, é, então ele vê, sei lá, se evento adverso, né, se alguma coisa está acontecendo durante a infusão, é questão muito bem dita para você do farmacêutico. E aí eu trago esse ponto porque muitas vezes né as pessoas acabam ficando só com foco no médico, que o médico é o prescritor, mas tem vários outros stakeholders dentro dessa cadeia que eles são extremamente importantes também. E muitas vezes eles podem até ser mais importantes do que o médico dentro desse desse segmento. Então é, é bem importante né a gente abrir muito essa cabeça porque quando você sai, no seu caso, de uma linha regular, a linha regular ela é praticamente só médico. É, o seu painel é um painel só de médico. E quando você vai para uma linha de special care, você começa a olhar que o seu painel é um painel que você vai visitar médico, você visita é, farmacêutico, visita enfermeiro, cada empresa tem aí o seu, é, seu stakeholder que ele pode estar visitando, mas amplia muito mais. Então, isso aí é uma grande diferença, né? Que às vezes a pessoa fala, pô, mas por que eu vou ter que visitar um enfermeiro? Por que eu vou ter que visitar um farmacêutico? Porque ele é super importante dentro dessa linha de cuidado é, de um paciente de, de linhas especiais. E é... dentro
1: do pensamento, doutor Alexandre, eventualmente o medicamento ele pode estar sendo despadronizado né, de uma instituição justamente porque não tem esse, esse preparo adequado. Não tem essa administração adequada, né? Porque são vários medicamentos que a gente usa dentro do hospital, né? Eventualmente pode se esquecer, se passar em algum preparo. É muito complexo esse, esse preparo, essa administração, né? Então, daí a importância do consultor estar trabalhando junto com esses profissionais, né?
0: Com certeza. É, bom ponto que você falou. Um dos medicamentos que eu lancei, ele era um poliofilizado e ele tinha todo um cuidado que era para fe ser feita a administração dele. Então, é, por exemplo, a gente não podia fazer injeção rápida dentro do frasco, porque senão fazia espuma e inviabilizava, então tinha que fazer bem devagar, tinha que ficar rodando assim. E esse papel é muito importante, o, o consultor estar tá preparado, porque às vezes você vai... É, a, às vezes a pessoa que está fazendo a preparação desse medicamento... Ele vai faz de uma forma adequada, precipita o medicamento Aí acha que o problema é do produto, mas não é Foi da parte relacionada a, a, a como que fez né, o, o preparo Então tem tantas coisas aí que são detalhes E você comentou um ponto bastante interessante Que ele passa aí pela comissão de padronização Então eu me lembro, no, no último é, hospital que eu passei que Inclusive a gente tinha lá um, um centro de oncologia também eu me lembro muito lá que a gente tinha nossos enfermeiros que eram especializados em oncologia, tinha um farmacêutico especializado, tinha uma capela lá para manipular os medicamentos. Mas a comissão de padronização teve um determinado momento lá que a gente começava a ter relatos de eventos adversos de determinados produtos, que ele, a gente acabava despadronizando aquele produto, aquela marca especificamente. E, muitas vezes, esses relatos vêm através da enfermagem, através do, do farmacêutico. E aí eles é, são super importantes, de fato, para você deixar ele mapeado é, dentro dessa cadeia de stakeholders. E, Michel, e, e me fala uma coisa. É, é, se você tiver que dar uma dica para o pessoal, é, porque muita gente tem aquela visão que acha o seguinte, ah mas para ir para oncologia, para só se tiver né, experiência e só se tiver uma pessoa que está te, te indicando, se você conheceu o dono da vaga. É, eu queria saber de você, se isso aqui é, é fato ou é ficção. Né? É, a gente sabe que isso aí acontece também, né? mas é, eu queria que você contasse se o seu caso se enquadra numa dessas situações é, e qual que é o caminho, né? O é que, por onde que essa pessoa deve começar a se capacitar para um dia, quem sabe, chegar numa posição dessa?
1: Para mim, isso é completamente ficção, doutora Alexandre, porque eu não tinha experiência e eu busquei o conhecimento e foi através desse conhecimento que eu consegui me gerenciar numa seleção e ser selecionado. Como eu te disse, né, na seleção o diretor falou, Michelle, eu, eu, eu só não tenho experiência, mas tem todo o conhecimento dessa área. Então, assim, eu sempre acreditei muito, assim, em me preparar, em estudar e não esperar a oportunidade vir. Eu, para me preparar, estar preparado quando ela chegar. Então, eu sempre acreditei muito nisso e eu acredito que a gente tem que estar tá sempre motivado para buscar conhecimento para melhorar, assim, porque é muito gratificante, assim, quando uma colega de trabalho vem e diz, Mish, tu é minha inspiração, sabe? Por, todo, é, por toda essa garra de estar tá buscando conhecimento, estar tá me preparando, estar tá estudando, as assim, entrevistas, porque não foi na primeira entrevista que eu fui selecionar. Eu estudei, eu anotei, eu ensaiei. Eu fiz uma autocrítica para ver quais os pontos que eu acreditava estarem uh, estar uh, estar não tão bons quanto se desejava naquele momento. né? Então, eu treinava na frente do espelho, eu gravava, uhum. eu escrevia perguntas e mais perguntas e re respostas, li as respostas. Eu estudei muito para estar aqui. Então, eu sempre digo que a gente tem que estar tá muito preparado para quando eu oportunidade de vir estuda se dedica que quando a oportunidade você vai essa é minha dica assim que você tem que estudar tem que correr atrás tem que ter garra não desanimar porque senão não os vêm vem, vem para fora. e um não um, um, um passo mais próximo então é isso que, que eu enxergava assim cada vez que eu levava um não eu ia tá eu tô mais preparada para chegar no sim então é essa forma que eu encarava eu sei que não é fácil mas a gente tem que se manter motivado e buscar um propósito de vida de por que, que eu tô fazendo isso eu sempre gostei muito da oncologia sempre tive paixão então para mim assim eu estudava 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 estudar. Lia e buscava notícia Então, para mim, sempre foi muito natural isso, sabe? Então, eu... eu acredito que a gente tem que estar sempre estudando E isso que eu vejo, o diferencial, né? Que muitas pessoas que eu acabo conversando Não conseguem aquela vaga Porque elas não estão preparadas No o caso, é um mercado muito complexo, né, doutora Alexandre? Então... Você não ter conhecimento, você não ter noção desse mercado dificulta muito a numa vaga dessa. Então, a, a própria parte técnica já demanda muito estudo, esforço, tem que se dedicar muito para te aprender a analisar aqueles dados, interpretar. Então, se você não tem esse conhecimento de gestão, de interpretação de estudos, de acesso ao mercado público e privado, que são os principais cursos né, que a gente... Uh, que eu indicaria e eu sempre indico para quem vem conversar comigo, faça o tripé do consultor Que é, o, é o, melhor, o melhor norte que a gente pode ter Porque através dele você vai ver as lacunas que você tem na sua formação E vai buscar novos conhecimentos caso seja necessário, né? Como eu busquei de modelo de remuneração entre outros cursos Então Sim. acho que a gente tem que estudar muito, se preparar muito porque é um mercado muito complexo e se você não tiver preparado, você não vai conseguir a conquistar aquela vaca. Então, é essa
0: não. a minha... <risos> não, é perfeito as suas dicas, eu concordo com tudo que você falou. Acho que tem alguns pontos aqui que eu gostaria só de destacar. É, primeiro, a questão aí que você falou, que a gente recebe muito não, e essa que é a verdade. Então, assim, a, gente, é, a cada 10 postos que a gente vai bater, pessoal é, provavelmente uma vai abrir. Então, assim, é, não pode desistir. Acho que essa é acho que a mensagem mais importante. Não pode desistir. Persistência é, uma do, é um dos segredos do sucesso, você ter persistência. Tá? É, e acreditar, pessoal. Mas, assim, não adianta também só ter persistência e acreditar se você não estiver preparado. Tá? Porque não, não adianta. Ficar acendendo vela para santo sempre, é, ah, me ajuda, mas você tem que fazer a sua parte, tem que correr atrás, tem que se capacitar. Imagina você vai falar com o GD da Onco e você não consegue nem falar como é que funciona o sistema de saúde no Brasil. Você não vai explicar como é que funciona, por exemplo, a assistência farmacêutica. Quais são os componentes da assistência farmacêutica? Como é que é o financiamento do SUS? Você vai, você, como é que você vai falar de como é que funciona o sistema de APAC? E se você não souber isso, pessoal, não tem a menor condição, sabe? Então, você vai falar ah, como, é que, como é que é o custo da APAC, como é que é o financiamento. Então, isso aí é fundamental. Como é que é o atendimento do paciente no SUS? Como é que é a hierarquização no sistema? Atenção primária, secundária, terciária, a rede de atenção à saúde, tem que saber isso tudo. Tem que saber como é que funciona as diferentes modalidades de operador de plano de saúde, os modelos de remuneração. Se você não souber isso, você está perdido. Atenção primária, secundária, terciária, que dentro do SUS a gente... Inclusive, chama de itinerário terapêutico. Né? Então, a jornada do paciente, a gente chama de itinerário terapêutico no SUS. Então, tem que entender isso. Na sala suplementar, tem que entender muito bem né, os diferentes operadoras, modelos de remuneração, saber como é, que é a gestão de contas, quem que são os principais stakeholders, diferentes modelos de conta, né? quem que são decisores, influenciadores, quem que vai te dar suporte, quem que vai estar tá te bloqueando. E tem que saber a parte de interpretação de estudos clínicos. Porque não adianta, pessoal. Então, essa questão, quando a gente fala do tripé, né, Michele? Que o tripé, ele, como é que ele funciona? O tripé, ele fala o seguinte, não adianta você ser só bom numa coisa. Você pode ser ótimo na parte de gestão de contas e ótimo na parte de saber o sistema de saúde. Se você não conseguir convencer o médico falando o que, que seu estudo ele tem de diferencial, não adianta. A mesma coisa, não adianta você ser simplesmente bom na parte comercial e entender muito bem de estudos clínicos, se você não conhece a parte de acesso e não vai conseguir orientar o seu cliente. Então, esse conhecimento do tripé, ele é fundamental. Né? fundamental você entender to, é, toda essa parte para poder estar tá atuando é, numa linha especial. Qualquer linha especial, essa formação do tripé, para mim, ela é fundamental. Fundamental para você conseguir atuar. E uma coisa também importante, Michele, que você comentou muito bem, é a gente sempre pegar os aprendizados do processo seletivo. Perguntar o que, que eu fui bem e o que, que eu fui mal. Para poder estar tá evoluindo. Né, Para buscar aquele ciclo de melhoria contínua. Porque não adianta você só ficar chorando e falar, pô, os caras não me aprovaram. É, você tem que saber, tem que ter autocrítica. Tem que ter autoconhecimento, entender pô, como é que eu posso evoluir no próximo, como é que eu posso ir mais bem preparado. Ensaiar muito, como você falou. Né? Ensaiar, ensaiar, ensaiar. Nesse processo, você vai jogar as informações que são relevantes para aquela área. Então, hoje, por exemplo, você vai para um processo de oncologia, se você não falar de modelo de remuneração, falar de gestão de contas, não adianta. Não adianta Então, você tem que ter oportunidades para estar falando, trazendo esse conhecimento. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Eu, Michele, eu te chamei aqui, é, te convidei e fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite de estar participando conosco, porque, para mim, você é um exemplo de sucesso. Você é um exemplo de uma pessoa que simplesmente buscou seu caminho, é, identificou seu objetivo, correu atrás. Tá? Então, quando o pessoal fala muito ah, graças a Deus! Eu acho que a gente tem que ter nossa religião, mas é graças a você, tá? É, foi graças a você porque você correu atrás. Você assim, eu me lembro várias e várias vezes você sentadinha lá em várias turmas que a gente fez. Então, para mim você é um exemplo de sucesso. Você é uma pessoa que é com certeza vai inspirar outras pessoas de saber que é possível. É, você chegou lá e várias outras pessoas podem chegar. Mas, pessoal tem que estar tá preparado. Né? Não fique achando que você vai chegar lá do nada. Tem que estar tá preparado. E a Michelle ela é uma pessoa super aberta, Michelle, eu já vou aqui abrindo aqui a, a possibilidade das pessoas entrarem em contato contigo. É, porque o networking é importante, tá, pessoal? Então, é, eu, é, é, se tem com a Michelle, falem com ela via é, LinkedIn, Instagram. É, que eu acho que é importante caso vocês queiram conversar um pouquinho mais com ela. Michelle, eu super agradeço a sua disponibilidade é, muito obrigado por você estar tá trazendo o seu exemplo e que ele sirva de inspiração para muitas pessoas
1: Imagina, doutora Alexandre, eu que agradeço por estar dividindo um pouquinho da minha trajetória profissional com vocês eu fico super à disposição de quem quiser entrar em contato comigo Eu Acho que a gente dividindo o conhecimento Multiplica para nós o conhecimento, né? Então é super importante a gente estar tá, uh, uh, dividindo Estar tá ajudando outras pessoas Assim como já me passaram dicas Já conversei com muitas pessoas Muitas pessoas já me ajudaram no sentido de, de falar como é que é a profissão, de ver o que é importante. Então, eu fico super à disposição de quem quiser entrar em contato comigo para estar tá conversando e tentar vocês da melhor forma possível.
0: Bom, acho que deu uma travada aqui. Bom. Deu é, uma travadinha, prática. Michele, mas é, mas assim, a gente conseguiu pegar aqui o final. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, tá, pessoal? E descansem também, estudem, aproveitem para estudar também feriado. Tá bom, gente? Michele, obrigado aí, obrigado a todos, uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com as suas conexões. Até uma próxima.